0: Dos rams al aire, dos rams
1: de web y música. Estamos 99.9%
0: uptime y solo faltas tú para montar el show y dale play. ¿Quiénes somos, somos uptime show. Chacho Rami y así arrancamos el onceavo programa. Señor. Sí señor. Sí, señor profesor. Bueno de un concierto exitoso siendo teloneros de Oscar de León con la gente de 68 invitados especiales el día de hoy Rami. ¿Cómo te fue? Bien brutal. Me parece que es interesante Ser telonero en este tipo de eventos Porque el público siempre tiene una expectativa Acerca de cuál es la banda Que le va a abrir al gran sonero del mundo Y a la majestuosa orquesta sinfónica Simón Bolívar Y da caché, da caché Sí, por supuesto O sea, porque
1: sí. la gente la gente siempre dice Mira, bueno, es el concierto de no sé quién Ay, ¿quién fue el telonero? O sea, que, que siempre el telonero es importante En un evento como
0: este Correcto, correcto Y que no. tú hayas
1: participado en, en como telonero En un artista de ese nivel como Oscar de León Guau wow. La
0: pasamos te, genial. La te pasamos
1: felicito, genial. mi pana.
0: Muchas gracias, Rami. ¿Qué, Qué bien, bien actúa. <risa>
1: <risa> También el día de hoy, bueno, como decías, en Music Time vamos a tener a la gente de C8, pero en Techno Time, José Ramón vamos a hablar acerca de las criptomonedas.
0: Hoy por fin van a enseñarle a Cutel a invertir en las AK Coins. Cutel sí,
1: que sí, Cutel quiere abrir, colocar su cripto en las blockchain. Vamos a ver <risa> las AK Coins. De Valencia para el mundo.
0: Ajá, ni más ni menos. Y bueno, con esto empezamos. Este onceavo programa. Sí,
1: quiero también agradecer a, a la productora por el programa de hoy, a nuestra
0: querida Abril Kutel. Hermosísima, por cierto. Y a nuestro hermoso cucumaster Master Pro en los controles. En los controles. Sí, señor. A propósito de nuestro
1: programa número 11, quiero también agradecer por la sintonía del episodio número 10, que estuvo brutal, de verdad que sí, la pasé genial. Y bueno, quiero decirle a todos los radioescuchas, a todos los uptimers que... Dormí en mi cuarto. No, ah,
0: por el beta sí, del sí, el año pasado. Claro, claro. Saludos a nuestra querida Paola Hukton porque incomodó esa relación. Sí, pero gracias
1: a Dios salí a irioso de ese... Ay, de, esa, de ese incómodo time.
0: Puede salir a fuerte incómodo time. Sí. Oh.
1: Esperamos que hoy no venga tan cargado de, de incomodidades. Ay, Dios. Así que, bueno, gracias de verdad por la sintonía. Estamos trabajando full en el tema de la radio, en Radio Catatumbo y agradecidos con ustedes por este apoyo y esperamos continuar de aquí hasta el programa número 100, ¿por qué no?
0: Número a la N potencia, profesor. A la N potencia, profesor.
1: <risa> ah, un saludo a todos mis estudiantes de la UHAP también, que les dije que hoy, el día de hoy si escuchaban el programa iban a tener todas las respuestas del examen, no mentira. <risa> No mentira, no mentira Pero saludos a todos Que Sé que algunos me han escuchado que me han dicho
0: Brutal Para nuestros optimers Nuestro querido profesor Ramón Navas Fue de 600 personas El número cuarto en su promoción Como licenciado en matemáticas ¿Cierto? Sí, correcto
1: De todas las especialidades Y fue el primero en matemáticas
0: ¡Qué brutal! ¡Profesor, aplauso! <risa>
1: no, bueno Pero no me gusta hablar de eso Porque no quiero ser prepotente
0: Es demasiado ego para mí. Sí. <risa>
1: Así que bueno Quédense con nosotros y ya volvemos con más de.
0: Optime Show! Y dale play, cucu. Vamos, pro short. Ajá. Pa, na, pa, pa. Music time. Sí,
1: señor. Hoy teníamos como invitados, aparte de la banda de 6-8. Lamentablemente no podemos tenerlos hoy presentes porque está cayendo un soberano palo de agua acá en nuestra ciudad de Valencia Y no se pudieron trasladar lamentablemente Sin embargo, tenemos acá aparte de, de la banda de 6-8 pudiera decirlo Porque bueno, hicieron un tipo un featuring. entre Bestiar y Trombón y, y 6-8 Cuéntame tu experiencia, José Ramón Hoy o sea, yo como... soy el entrevistado entonces Sí, sí, eres, eres parte de la entrevista ¿Cómo nació 6-8
0: José Ramón? Bueno, fíjate, 6-8 es una agrupación musical en formato de orquesta que interpreta géneros bailables latinos a través de una fusión original de ritmos, ofreciendo para tus eventos animación, música en vivo y un espectáculo musical estilo concierto.
1: Tú sabes que yo la primera vez que escuché a 6-8 fue en el concierto de Elanchester. Ellos fueron también los teloneros de, de este concierto de Elanchester. Y me pareció una banda bastante jovial porque. Son puros chamitos, o sea, son, sí, sí, son sí. puros niños prácticamente. Sin embargo, el director sí. Talentosos. Sí, y talentosos. talentosos. Y según me estuvo explicando el director, el, la banda nació por un festival de gaitas en un colegio, eso es correcto. Correcto.
0: De hecho, el nombre 68 como tal, eh, eh, nombre gaitero. Sí, exactamente. Entonces, ellos quisieron tomar esta idea a los High School Music, latinoamericanizarla, por así decirlo. <risa> <risa> okay, okay. y este de alguna otra forma venderlo pues como como teloneros como un proyecto como algo como una banda local que de verdad quiere impulsar el talento de la nueva generación hacia adelante pero
1: están bien montados o sea no sé si su manager su su director o lo que sea tiene sus contactos o no sé qué o de verdad que la banda es muy buena sí que le han abierto creo que la vieron a también a otros artistas como el Puma a Jordano también a Jordano o sea que de verdad que la cosa está o sea, están pegadísimos por lo menos aquí en Valencia andan pegadísimos
0: sí, ellos eh, definitivamente, bueno, el trabajo premia pues, el sacrificio premia el trabajo premia y bueno gracias a 6.8 a la señora Mara, la manager de 6.8 por la oportunidad de hacer este bonito featuring ellos, parece mentira ¿no? que aún teniendo ya más o menos trayectoria estén experimentando con el género de la salsa, que la salsa tiene su, su tema delicado, no es tan fácil como o tan sabroso como se escucha tocarlo. pues ¡Sabroso! Sí, el tema con la clave, el tema de la dirección, el tema hasta del contraste del, de los metales, en este caso los trombones con la banda, más ellos que son estilo pop, fusión, este... Lo hace hace complicado pero dinámico. Pues creo que fue interesante lograr el featuring, la unión de ambas bandas, que todo el mundo decía que parecía que hubiéramos tocado toda la vida, pero que de alguna otra forma compensamos eso. Pues me entiendes? ¿Y cómo llegó esa
1: invitación a Bestiario? O sea, ¿cómo les llegó? Mira, porque yo no sabía que te ibas a tocar. Me enteré, fue no sé, como dos días Ah, antes, tres días antes, que que ibas a tocar allí y lamentablemente no pude estar a tiempo porque ese día cumplía uno de de mis ahijados. Este Y no pude llegar a tiempo para escucharte a ti Porque bueno, tuve la oportunidad de asistir al concierto Pero no te pude escuchar Entonces no 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 sé cómo llegó esa comunicación De que, ah bueno, José Ramón va a tocar ahorita Con la gente de 6 8
0: Bueno, volviendo al tema de que el trabajo premia Creo que el, el, el trabajo musical De marketing eh, De por redes sociales, de Bestiari Habla por sí solo y ya yo conocí a estos muchachos hace muchos años Sobre todo a Fabiana, que es la, una de las cantantes principales Saludos Fabiana A Ronald también, toqué con él Gaita hace muchos años En una agrupación llamada Calumba Saludos a mis amigos de Calumba y bueno, él, él realmente se acercó a mí eh, Conversamos eh, José, ¿te gustaría participar en este evento Como teloneros a Oscar de León? Y yo le dije que sí, pues Cuadramos el repertorio Hubo cosas que nos gustaron Hubo cosas que no Y como toda banda, pues La magia sucedió Hicimos un buen ensayo Y todo fluyó para el día del foro
1: ¿Cuántas personas de Bestiarias estaban en Participando en ese feature?
0: Desafortunadamente tres okay. En realidad queríamos estar los seis Para que sonara bien fuerte okay, okay, Pero okay. por tema logístico okay. eh, eh, la gente del foro de verdad que tiene eh, una buena disciplina en cuanto al, al tema de los eventos y eso se respeta, pues hay muchas personas que le cae mal cuando limitan a la banda a que mira, es esto no puedes eh, de alguna otra forma abusar de esto, es sea, invitar a más personas invitar a tus amigos, invitar a tus padres, o sea, eres un artista, te estamos dando la oportunidad para esto, cumple con esto nosotros te ofrecemos como contraprestación esto, y eso, eso de alguna otra forma marca el respeto artístico para este tipo de eventos. Pero no
1: hubo paga allí, sino más que todo intercambio.
0: Sí, sí, prácticamente intercambio porque fueron cuatro canciones. Pues. Ok. ¿Quién no le beneficiaría tocar claro. en algo tan prestigioso como el Fórum claro, de Valencia? Claro, ¿no? Y,
1: y además, delante de Oscar
0: de León. Por supuesto.
1: Hablando de Oscar de León, ¿por qué no se pudieron montar en la tarima a tocar? ¿Fue por, deci- o sea, por una decisión técnica, de logística, o fue porque Oscar de León no permitía que, que se montaran? Pues? Claro. ¿no?
0: Te voy a decir como, como siempre nos dicen. Cuando la gente dice, no, que el artista no quiere. En realidad no es el artista, el artista inocentemente él va a cumplir su función como artista pues entonces quizás el equipo técnico de Oscar de León o quizás el equipo técnico del mismo sistema simplemente coordinó. mira porque es mucha, son muchas personas
1: ¿cuántos, art- cuántos son, eran de la, de Fíjate, la orquesta en sinfónica? en Caracas
0: fueron como 450 personas wow, 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 aquí wow. hicieron una reducción saludos a mis amigos trombonistas de la orquesta sinfónica Simón Bolívar quienes me echaron todo el cuento pues de hecho toda la fila de trombones no vino completa ya por ahí te das cuenta okay. del tema de la organización entonces Creo que por tema de que había una configuración técnica para la orquesta 6-8 y había una configuración demasiado grande para la de Oscar, tener a dos artistas en claro. el mismo escenario va a ser complicado. Claro, ¿tienes? claro, claro.
1: Por eso fue que tocaron en las afueras del foro.
0: Eso es correcto, eso es correcto.
1: Bueno, a, a propósito del concierto de Oscar de León, quiero decir que, bueno, tuve la oportunidad de asistir. Fui a la sección, nosotros los... Lo, los de bajo recurso. No pudimos estar en la zona VIP como tú lo lograste. Estuve en, la, en el área de las sillas naranjas y te puedo decir que no se escuchaba nada bien el concierto. O sea, me, no me refiero al espectáculo como tal, por el contrario, me parece que, que fue genial, fue muy bonito escuchar a, a la orquesta Simón Bolívar con tremendos artistas como Oscar de León. Pero en esa sección del Forum, no sé si era el Forum en sí, o era el sonido. A mí me parece que era el sonido, pero no sé. O sea, no puedo especular aquí. Pero no se escuchaba bien. Tuve que bajar hasta la otra zonas azules, tratar de colearme un poco para poder escuchar, porque de verdad que ya. Lo que escuchábamos era un eco, no se escuchaba bien. Correcto. Pero tú me dices que en el VIP se escuchaba perfecto. No,
0: todo perfecto. Creo que es un tema de disposición, no solamente de equipo, sino del tema fórum. Y de hecho, en varios programas habíamos conversado sí, sí,
1: tú me habías comentado, de,
0: de esta situación sonora del sí, foro. ¿Qué
1: pasó con el concierto de Cultura Profética? Eso es
0: correcto.
1: Que también hubo ese inconveniente allí.
0: Para el concierto de San Juan de Frentino también pasó algo similar. Sí. Justamente es que el tema de que sea una circunferencia y que a la vez los sonidos estén a los laterales, en realidad sí afecta el, el, el espacio, pues, ¿me entiendes?, para el disfrute del público. Por eso es que quizás a veces no se aprecie correctamente, pero bueno, tengo entendido que el Fórum va a tomar previsiones acerca de eso. pues.
1: Esperemos que sí, para que pues el bienestar de todos los,
0: los espectadores. Melómanos. Sí. Melómanos y espectadores. Sí, porque
1: de verdad que eh, el concierto estuvo muy bonito y lamento no haberlo aprovechado al máximo por el tema de, de la locación donde estaba que no sinceramente no escucha no escuchaba qué sentiste
0: muy bien? al ver a Oscar levantar el bajo con 79 años como si eso fuera es lo un que te iba, eso
1: eso quería comentar eh, me parece que Oscar de León es un artista que que bueno está más
0: vigente que nunca
1: parece mentira y con respecto a su físico su energía Está como un chamo de 30 años. Me refiero a un chamo porque me siento como un chamo, pues. Y, y te lo comentaba fuera de micrófono que yo me monté 7 minutos en un kartings y salí todo mareado y quería hasta vomitar. Oscar de León cantó 3 horas y un poco más y salió, o sea, y las 3 horas súper activo bailando, cantando. O sea, un, un tipo que, que no sé dónde saca esa energía con la edad que tiene. O sea, de verdad que, que he sorprendido de verdad de lo... De lo de lo activo que se mantiene.
0: Por eso es que definitivamente la música rejuvenece el espíritu, ni eso más sí ni menos.
1: Y bueno, de verdad que estuvo brutal el concierto en conmemoración de los 50 años de trayectoria artística de Oscar de León. Y para ti, ¿cuál fue la mejor parte del concierto?
0: Lo que pasa es que parece mentira, pero cada canción tiene su toque mágico. Sí. puede bueno, toque mágico en todos los sentidos y mucho más cuando es un espectáculo sinfónico. Porque, claro, yo como trombonista o como instrumentista de evento metal, mi atención es hacia esa frecuencia. Claro, claro, claro. Pero el inicio del concierto y eso lo habla todo el mundo el, el haber agarrado todos los temas salseros y transformarlos en un efecto sinfónico brutal eso fue bellísimo, oh, bellísimo. una sensación onírica por todo el sí, cuerpo, sí increíble. fue muy bello fue muy bello así, tal cual.
1: a mí me gustó la parte agarrando su bajo o sea fue que sí. fue el momento más épico del tú sabes del que en
0: caracas el, 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 le pusieron algo así como un carrito con una cortina de humo un carrito y el bajo venía desde la entrada con él lentamente hacia donde estaba él y le daba un beso al bajo aquí no pudieron hacerlo pero en Caracas la gente dijo que lloró vi muchos comentarios claro porque imagínate tú el bajo se viene acercando claro. lentamente imagínate <risa> mira hasta te, se te puso sí, la piel sí, de gallina sí, sí.
1: es que fue ese momento fue muy épico o sea escucharlo a él hablar como hablaba del bajo o sea hablaba como que si fuese un hijo que por cierto también estuvo su hija dentro del concierto bailando la, la mazucamba, mazucamba tu mí canción mí preferida
0: risa, a mí me dio mucha risa la persona que le decía te amo ¡Te amo! Hasta que el volteó. ¿Me amas? Bueno, yo amo a este que está aquí. Ah, sí, sí.
1: Yo amo a este que está aquí. Yo no te amo a ti. Sí, buenísimo, buenísimo. De verdad que sí, la pasé genial esa noche. Y, y ojalá se repitan eh, conciertos de esta talla, que vengan artistas venezolanos que están fuera y que hoy, bueno, queremos también conmemorarlos. Y así fue el concierto de Oscar Delón, que fue brutal, brutal, brutal. Y
0: disfrutarlos, porque uno no sabe en realidad cuándo la vida da vueltas hacia ellos o hacia nosotros y nos quedemos con las ganas completamente de eso.
1: Bueno, yo me arrepiento de no haber ido al concierto de Giordano. Fui al concierto de In Lanchester y, y fue muy bonito y me arrepiento de no haber ido al concierto de Jordano. de verdad que, que quería ir. Amén. Porque son este tipo de artistas lo que tú dices, que, bueno, están en su etapa final de vida, no sabemos hasta cuándo podemos tenerlos ni en qué oportunidad voy a tener yo de volverlos a escuchar. Entonces, de verdad que agradecido con Dios que me dio la oportunidad de estar en ese concierto porque estuvo bellísimo de verdad que sí. Brutal. No,
0: Mira, yo no me daba la oportunidad de ir a mucho concierto. José Norman,
1: sí. una pregunta. Y ustedes que estuvieron de teloneros ahí en 6-8, eh, ¿no tuvieron oportunidad de contactar con Oscar? Eh, No sé si Oscar tuvo la oportunidad de... Bueno, es que estaban afuera. No creo que haya podido escucharlo. Pero no sé si si tuvieron la oportunidad de compartir la banda con él. No, no, no.
0: Eso eso es lo que se quería. Se quería, de alguna otra forma, tocar, llegar a un camerino donde estuviera él, hablar, conversar, pues, normal. eh, Nutrirnos. Porque sabes que cuando una persona es... Adulta, pero no adulta ni siquiera de su edad, sino de su experiencia. Claro, claro. ¿Cuántos conciertos no tiene Oscar de León? ¿Cuántas vivencias? Sí. ¿Cuántas cosas? Cuando tú te nutres de ese tipo de, de sabiduría, definitivamente tu aura artística crece frente al público, ¿me entiendes? Claro. Porque estás de alguna u otra forma absorbiendo todo lo bueno del artista y también viendo todo lo malo, porque también así como hay cosas muy buenas y cosas muy malas, y saber exactamente dónde ubicarte, pues, ¿me entiendes? Claro. Para otro tipo de espectáculos como tal.
1: Yo la pasé genial, de verdad que la pasé increíble, tuve la oportunidad de asistir con... con Te llamé con,
0: toda la noche para ver dónde estaba Era, era difícil, <risas> era difícil
1: la comunicación, había muy sí. poca señal, me imagino por la cantidad de gente aglomeradas en un mismo sitio. Fui con... Estaba seis. por
0: preguntarte eso, perdóname que interrumpa lo de Music Time. ¿Tantas personas aglomeradas en un espacio como ese no debería. Que interrumpen la
1: señal? No debería, no es que, no es que interrumpen la señal, sino que... Imagínate, es como cuando muchas personas conectan a un wifi. Okay. ¿Qué pasa? Colapsa el se wifi, satura, se satura. Supuesto. Lo mismo pasa con las comunicaciones telefónicas. Cuando están muchas personas en un mismo sitio, satura la repetidora de la. la, la repetidora más cercana de la telefonía. Okay. Entonces, por eso es que la comunicación falla en ese tipo de espectáculos. Pues. Se parecía un búnker. <risas> no, igual pasó en el concierto de que hubo en Caracas el Reggaetonero de. Ay, el, el dúo es... que Se me olvidó. Luis y Uy, sí, Yandel. Muchos amigos y, y familiares también comentaban que era imposible la comunicación. Claro, ahí la cantidad de personas era aún mayor, ¿no? Y entonces eso pasa muchísimo en, los, en este tipo de espectáculos cuando hay tanta gente en un mismo sitio. Entonces mi comunicación contigo era imposible. Yo sé, yo te, yo sé que tú estabas allá abajo en VIP, pero no podíamos <risa> eh, lamentablemente poderte llegar. Además que estaba un poco intenso el tema de la, de la seguridad para poder, para poder acceder hacia esa zona burda Así muchísimo que... pero no pero está bien sí, a mí sí, me sí. parece bien sí sí no buenísimo porque, entonces, claro.
0: porque fíjate hubo personas que estaban pasadas de trago sí. y abusaron de las mesas que estaban para un determinado grupo de personas y eso fue un problema grave, sí. pero la seguridad hizo su trabajo y volvemos al punto, ¿ves? Por eso es que no se puede de alguna u otra forma salir del protocolo, porque entonces empieza a sumar a personas que sin querer, pues sin querer dañan el espectáculo, no lo disfrutan y entorpecen la situación de otras personas como tal.
1: Mira, Tú me dirás loco, pero a mí me gusta mucho
0: el rock y la salsa, ¿no?
1: Te lo comentaba claro. y, el, y el rap también un poco. Yo puedo decir que después del concierto de Metallica, el concierto de Oscar de León. La pasé sí. muy brutal, de verdad, sí, que sí, estuvo sí, genial. Sí, o sea, Esa parte sinfónica con la salsa, o sea, esas melodías es allí de verdad que estuvieron muy buenas, muy brutal, lo disfruté al máximo. Lástima que al principio del espectáculo estaba por allá arriba con las mariposas (risa) y no podía escuchar bien y tuve que bajar para para apreciarlo mejor, pero estuvo muy bueno, de verdad que sí. En cuanto a espectáculo.
0: Yo sé que pronto vamos a ir a uno VIP y estaremos (risa) mano a mano con el artista. Yo sé que sí. Amén. Amén,
1: Bueno, con esto llegamos al final de nuestra querida sección de Music Time y ya volvemos con más de Up Time Show. Y dale play.
0: Puli, 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 puli
1: time.
0: <risa> y como no tenemos seis octavos de Bitcoin en nuestra wallet, y de broma, y llegamos a un Satoshi de ahorros. Las cristomonedas no
1: caen del cielo, Rami. Porque las únicas bendiciones que hemos recibido del cielo son de nueve meses. No,
0: no señor, profesor.
1: Por todo esto tenemos que ir a Publicidad. Public Time. Este programa llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Póntelos. José Ramón, tú sabes que estaba... Yo, viendo que me ponía para una fiestecita que tengo hoy, ¿sí? está cumpliendo años mi abuela, está cumpliendo 15 años, <risa> y estaba buscando qué colocarme Llegué a arroba Donde encontré todo para mi outfit de esta noche Zapaticos, mi jeansito, mi camisita Así que voy, mira, de punta en blanco para el cumpleaños Una ropita
0: antagónica
1: <risa> Sí mismo Entonces si está buscando ropas, accesorios, zapaticos Mi gente es de arroba póntelos Si te gustan, póntelos
0: Póntelos, profesor Servicioshosting.com Agradecido por siempre de esta empresa familiar, increíble, espectacular, pionera en Latinoamérica de servicios de soporte de página web, ¿cierto, Rami? Y Radio Online. Chacho, nada más y nada menos. Servicio hosting, si quieres calidad en servicios de soporte. Ubícanos, estamos en el CC Mediterráneo en Plaza y servicioshosting.com. Y si no escríbenos por las redes sociales, serás atendido por la mejor atención al cliente del mundo. Certificado por todos los influencers de Carabobo y del mundo.
1: Ah, bueno. <risa> Acá Producciones, si está buscando ah. soluciones audiovisuales, si está buscando a alguien que te produzca tu música, te haga toda esa producción también, de video, la gente de acá Producciones nuestro pana Alexander Kutel tiene la mejor oferta y el mejor profesionalismo por así decirlo, <risa> en su trabajo así que puedes conseguirlos en arroba acá Producciones
0: Yes, Walk Rice el mejor arroz chino y ahora el mejor targarín chino de Valencia. Ni más ni menos.
1: ¿Cuándo vamos o a sea, ir para allá, te... José?
0: Bueno, el señor Juan nos está esperando, ¿cierto?
1: Así es. Así que señor Juan, muchísimas gracias por su apoyo siempre en Radio Catatumbo y de verdad que ese arroz chino es del guap a la boca. A la
0: boca, cute.
1: Nuestra gente de, de Pyro Burger tenemos que ir también para allá. Chacho, a repetir, pero esta vez voy por las tres Pyros, Las tres. No, ella va. Son tres tríos. Porque es Tri Burger.
0: Tri <risa> Burger. O Exacto. sea,
1: ¿te comerías tres triburger. <risa> ¿Cuánto es tres por tres, José? Ya ni me
0: acuerdo, bro. Ah, bueno,
1: son nueve. Te comerías nueve
0: hamburguesas
1: <risa> tradicionales.
0: El sabor del Olimpo en tu boca. <risa> en el de él. <risa> ¿Sabes por qué Olimpo? En estos días me preguntaron. Lo que pasa es que pyro es un término griego alusivo precisamente al Olimpo. Fuego. Por eso es que decimos del sabor del Olimpo a tu boca.
1: También llegamos gracias a nuestros amigos de Dulcitos Saladitos, José Ramón. Ajá. Sí, tú sabes que el día que vinieron, que le hicimos la entrevista, tuvimos la oportunidad de degustar un ponquecito divino. Eran unos mini ponquecitos, pero estaban brutales. Sí, se se los recomiendo. En la boca. Sí. <ríe> se los recomiendo al 100%. Yo quedé picado. Mi esposa quedó picada. Mi suegra quedó picada. Mi hija
0: quedó picada, aunque no me lo dijo. Porque... Ey, y son impresionantes. No sé si viste el Instagram. Tienen mini hamburguesitas, sí, claro. mini pizza, pizza. Mini Ellos están con todos los juguetes.
1: Para tu evento corporativo o tu fiesta Durísimo. Así que síguelos como arroba salaí.
0: Garfa Publicidad. Si estás buscando hacer de tus sueños realidad, materializar todas las ideas locas que tengas en tu cabeza, particularmente lo que tú proyectas con tu empresa, ubica a mi amiga Joa de Garfa Publicidad. Ella hará todos tus sueños realidad.
1: También quiero agradecer a... Adriana Borjas, odontólogo. Ahorita estoy en un tratamiento de blanqueamiento dental para luego hacerme unas carillas, José Ramón. ¿Y tú puedes tomar café con eso? No puedo porque el tratamiento eh, de blanqueamiento dental todavía no lo he iniciado bien en camino. Pero, estoy trabaja- Pero ya hice el post el blanqueamiento, que es la parte psicológica, que no va a poder tomar café por un rato. O al menos si voy a tomar café, tengo que luego enjuagarme la boca con agua para que no se manchen los dientes, para empezar el tema de las carillas. Qué Así rico. Que gracias a Adriana Borjas especialista en operatoria estética si está buscando un tratamiento odontológico integral donde quieras hacerte tu diseño de sonrisa porque sabes lo bueno de Adriana Borjas odontólogo José Ramón que bueno ella es especialista en operatoria estética ¿ok? pero tiene un grupo de trabajo donde tenemos un cirujano donde también tienen este, un ortodoncista un endodoncista o sea tiene un equipo de trabajo que tú sales de ahí con tus dientes de punta en blanco ¿no? que brutal así que Síguela como OD Piso Adriana en Instagram y podrás contactarle. También tiene su consultorio actualmente en el centro comercial Concepto La Granja, al lado del cementerio. <risa> <risa> y con esto llegamos al final de Public Time. Time. También quiero invitar a tu emprendedor, tu empresario que quieres. Impulsar a tu negocio o empresa Al siguiente nivel de éxito A que estés con nosotros acá A que inviertas en RadioCatatumbo.com En Optime Show Y que estés en la radio online RadioCatatumbo.com Que se escucha aquí Y en, y en todo, todo el
0: mundo. mundo
1: Ya volvemos con Technotime Y estaremos hablando de las criptomonedas Así que no te despegues Tecno Time. José Ramón, hoy tengo el placer de tener acá al aire a Teobaldo. Teobaldo fue también fundador de servicioshosting.com, lo sabías? Qué brutal. Así que para mí es un orgullo tenerte acá, Teo. Gracias, gracias de verdad por asistir. Y también tenemos a Gabriel Pérez, que es el desarrollador, está trabajando en la parte de desarrollo y procesos de una plataforma que está trabajando con el tema de las criptomonedas que se llama Cristo. Cristo viene. Cristo viene. Luego hablaremos un poquito de eso.
0: Ok. Luego
1: hablaremos un poquito de eso. Pero me gustaría, ya que los tengo acá, Teo y Gabriel, que nos hablaran acerca de qué es las criptomonedas. Cómo nace esto. Sabemos que, que nació hace años, pero hoy en día se está manejando mucho el tema de pagar con criptomonedas, que antes era una utopía. Pagar con cripto, con criptomonedas. Ahora cuéntanos un poco acerca de qué es la criptomoneda para aquellos uptimers que no conocen qué es una criptomoneda ni tampoco la han usado en su vida, que solo conocen el Petro.
2: <risa> bueno, Cuéntenos un poco <risa> acerca de qué es la criptomoneda en sí Excelente, excelente Bueno, primero que nada, gracias Gracias por la invitación Y bueno, siempre vamos a estar aquí pendiente Y apoyando todo esto, este tipo de, de iniciativas ¿no? Fíjate, en las criptomoneda Por allá cuando se creó el Bitcoin Que es el padre de todo esto Un tal Satoshi Nakamoto Crea un algoritmo un algoritmo y una infraestructura una estructura de, de tecnología que le llaman la blockchain que es donde se sustenta el Bitcoin que es donde te permite crear estos tokens que son intercambiables que tienen valor porque tienen una, eh, un nivel de, de una cantidad específica de lanzamiento de token y eso es algo que le da valor a esta, a esta tecnología el, permite hacer el P2P, el intercambio de persona a persona y eh, a raíz de eso el, el Bitcoin genera como consecuencia la creación de otro tipo de token, otras redes, otras DLT que son, que es donde se basa todo esto, las DLT que son las este, Distribution Layer Technology o tecnología distribuida de contabilidad, contabilidad distribuida y esto trae como consecuencia un, un vuelco en la parte tecnológica impresionante. Eh, a nivel mundial se están transando muchísimo dinero a nivel de criptomonedas. En, este, Venezuela ocupa el séptimo lugar en, en el mundo en transacciones. Eso es muy, muy importante para nosotros. Y bueno... Si bien es cierto, ahora en Venezuela se ha convertido en un país muy importante para el tema de criptomonedas gracias a que tenemos la Sunacrip, que es el organismo competente que se encarga de regular y otorgar las licencias correspondientes a lo que es minería, transacciones, la parte de chain, todo lo que es operaciones.
1: Eso quería conversar. El tema de la minería hace unos años atrás era completamente ilegal, ¿correcto? Sí. En En la actualidad, si yo quiero minar, en mi caso no hay ningún problema.
2: No, no es tan así. No es tan así. No, no es tan así. La minería a, antiguamente cuando empezó ni siquiera era legal, no, era alegal. No existía Exacto. nada que lo regulara. Exacto. Actual. Entonces, en muchos casos eh, las personas que invirtieron en máquinas o en algún tipo de, 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 de equipo o dispositivo que hiciera minería empezaron a tener cierto temor porque algunas personas haciéndose pasar por organismos de Estado y, y sin ningún tipo de, 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 de basamento legal, simplemente agarraban y, y decomisaban, decomisaban. equipos, ¿sí? Cuando no existía la Sunacri, estoy hablando desde antes de la Sunacri. entonces mucha gente empezó a tener miedo de hacer ese tipo de inversiones. Después sí llegó la Sunacri y ya empezó a regular todo ese tipo de, de actividad eh, de negocio.
1: Hoy en Venezuela hay granjas minando.
2: Sí, claro. Sí, 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 sí claro. Sí. Y o sea,
1: son completamente legales. legales totalmente, son... okay. totalmente.
2: Si tú deseas eh, montar una granja geminería minería de, no sé, la cantidad que tú quieras de máquinas, tú lo primero que debes hacer es ir a la Zona y solicitar un, un permiso. Tú tienes que empezar a, a documentarte en la parte legal de qué debes hacer para poder tener una, una granja de minería. ¿A quién puedes comprarle los equipos? Qué debes, en ¿Cuáles son las zonas donde puedes montar una granja de minería? Porque no puedes montar una granja de minería en cualquier sitio donde, donde a ti te provoque. Simplemente que hay una zonificación precisamente para eso.
1: Imagino por el tema eléctrico. Por sí, supuesto, todo esto Para evitar el consumo eléctrico, este, el alto consumo eléctrico.
2: Es correcto, es correcto.
1: Para quienes nos escuchan, ¿nos puedes explicar un poco qué es una granja de minería?
3: Bueno, este, mi nombre es Gabriel Pérez y le comento sobre lo que es la granja. Una granja eh, de, de mineros es, es una cantidad de equipos que se encargan de exactamente de, de explotar el token. En este caso puede ser BTC o puede ser eh, eh, Litecoin, o sea, o monedas que son minables.
1: Okay. Entonces eso va a depender... Eso es importante, ¿verdad? Porque no todas las criptos no todas son, las minables, son minables, ¿verdad? ¿verdad? Exactamente. Es
3: correcto, okay. es correcto.
2: Okay. Entonces, no
3: todas son minables. Okay. Entonces... Eh, lo más popular es Bitcoin, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Eso va a depender de la cantidad de equipos. No, Por ejemplo, como tú estabas comentando, si en mi casa yo decido colocar un minero, pues eso, eso no es una granja. ¿Entiendes? Okay. Es una granja, va a depender, de, de, como comenté, de la cantidad de equipos que tenga en un espacio que es, es, es eh, adecuado y acondicionado específicamente
0: para ese tipo de, de actividad.
1: Entiendo, entiendo.
0: Yo quiero ir un poco más eh, hacia la parte... De digamos, más, más noble, más básica de, de este Ajá. tema, ¿no? Okay. Eh, del tema de las criptomonedas. Eh, tomo el punto de que estamos ubicados en el puesto número 7 a nivel internacional del cambio de criptomonedas, ¿cierto, teo Es correcto. correcto. Ajá. ¿Qué le puedes decir tú a todas las personas que todavía tienen eh, cierto temor, ignorancia, eh, de repente hasta falta de conocimiento eh, referente al tema de las criptomonedas?
2: O sea, ¿por qué hay que invertir en criptomonedas en este momento? Fíjate, Venezuela está en esa posición... Como dice, no es por casualidad, la hiperinflación venezolana para nadie es un secreto. Las personas en Venezuela siempre están buscando la forma de que su dinero pueda pueda ser resguardado de alguna forma y no se vea devaluado, ¿sí? Entonces, eh, para aquellos casos de que están buscando, por ejemplo, cambiar los bolívares por dólares y a veces eso se les hace complicado. Cambiar a a criptomoneda se hace mucho más sencillo, mucho más rápido a través de de chains y sobre todo de chains que que estén registrados legalmente acá en Venezuela. Entonces... Hacer un intercambio de eh, criptomoneda por FIA FID usuario por criptomoneda sería muy sencillo y aparte de eso ya te estaría resguardando. Y si adicional al resguardo que tú puedas tener con estas criptomonedas, tienes una cierta ganancia por, esa, por ese cambio, porque por ejemplo, si yo cambio el equivalente a 100 dólares en bolívares, los cambio. Por Bitcoin, por ejemplo. El Bitcoin ahorita está en... Hasta hace un momento está en 18 y tanto. Y si yo salgo de aquí del, del, del estudio y el Bitcoin ya está en, en 20 mil, pues puedo estar ganando una cierta cantidad de dinero allí con esa... Simplemente con un movimiento. Ok. Entonces hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar este, este el comportamiento. Ese comportamiento, este, es, este, este comportamiento, comportamiento sí. exactamente, que es lo que se llama el trading. Cuando tú empiezas a hacer trading, empiezas a hacer el análisis de todo esta, este comportamiento eh, de, la, de los precios de las monedas, entonces le da una oportunidad a generar unos ingresos, las personas acá en Venezuela tienen la oportunidad de generar unos ingresos gracias a sus conocimientos y, y, y la experiencia que van adquiriendo y eso, eso ha generado como que un, un, un mercado muy muy importante que se, que se ha gestado acá en Venezuela
1: yo hace años atrás cuando estaba el tema del Bitcoin que estaba subiendo que pasó de mil dólares a diez mil dólares en un eh, eso fue hace en años meses, sí, ajá, que pasó en unos meses yo invertí eh, me acuerdo 50 dólares que me dieron tres atoches ajá. Ajá, de Bitcoin y creo que creo que invertí 50 dólares me acuerdo por 50 dólares me dieron tres satoshi hoy en día son casi 100 dólares. Claro, no, no los he cambiado, los tengo en el exchange todavía Guardadito, allí, por guardadito si acaso. Allí. Ni siquiera le he pasado una wallet. Está sí. ahí todavía en el exchange, que se usaba en aquel momento. Obviamente no lo voy a nombrar al aire, pero era la que, usaba, la que se usaba en aquel momento y bueno, todavía tengo ahí eso. Algún día van, van a ser 5 mil dólares, espero, que pueda retirarlos y, y así invertir en algo acá. Algo que comentaba de las criptomonedas, eh, Teo, es que el tema de la volatilidad de las monedas Hace en economía hay una máxima, o sea, una, una, una teoría: que mientras más riesgo, más ganancia.
0: Riesgo-beneficio. Ajá. hay dice. más
1: ganancia o más pérdida, dependiendo sea el caso. Entonces, obviamente, tú puedes ganar muchísimo dinero con las criptomonedas, pero, pero, puede, puede perder pero también, también puedes perder. Sí, sí, sí. sí. Entonces, sí, claro. eh, entonces. Eh, es un tema de que... El tema de la confianza que puede generar o la tranquilidad que te puede generar tener tus monedas... Tu dinero, perdón, en, en cri... En monedas... En moneda, eh, eh, cripto, criptomonedas. En pues. criptoactivos, vamos a decirlo así. Ajá, activos digitales. digitales ¿no? Activos digitales, correcto. Bueno, puede ser una ventaja como puede ser en algún momento una ventaja. Lo que yo siento que hay que tener es un poco de paciencia y no irte... Bueno, eso más es más el trading, ¿no? No irte desesperado en cambiar o o comprar, no sé
3: lo que pasa es que hay que que tener presente algo, cuando tú haces trading tú tú debes definir qué es realmente lo que tú quieres primero, si tú vas a hacer trading corto, es lo que que, es lo que hace, digamos especulativo el, el activo Digital es que tú compras bajo en y bajo precio vend- y quieres vender, vender alto, exactamente. Claro. Cuando tú inviertes, ¿de acuerdo? A largo es cuando tú haces este grandes inversiones y dejas que eso en algún futuro, pues como tú acabas de comentar,
0: explote. Pero no es la película como el lobo de Wall Street. ¿Ustedes <risa> ah, vieron sí, esa película? Sí, sí, sí. sí <risa> correcto. Que, que llenaban proformas de, de bajos centavos y las cobraban a mil, cinco mil dólares. Y por eso fue que la empresa esta se fue... Se fue por las nubes. Sí, no, pero no. no. Ah, sí, 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 bueno.
1: Mira, eh, Teo, una pregunta que te quiero hacer. Hoy en, día, hoy en día, existen, Inca... no voy a decir infinitas porque. Ya
2: va, ya va.
0: Teo quiere decir algo. Teo quiere decir
1: algo.
2: No, no. Esa, ese, tipo de empresas como el logo Wall Street, esa todavía siguen existiendo. Ah, bueno, viste. Esa, sí. En Estados ¿Viste? Unidos a cada momento uno, uno ve este reporte. Eh, policiales y todo ese tipo de cosas que, que siguen haciendo de las suyas Ahí en el, en, ah, ¿sí? en el Wall Street Ay, Pero bueno ese lleva, ese lleva otro tema Y eso es por allá en Estados Unidos con su Ay Dios sí, 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 porque Cristo se, viene Porque, <risa> esa, es la, porque, esa, la, eso, porque esa es la Especulación La especulación fija De, 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 de muchos en el mercado financiero El mercado financiero Se, se ha prestado mucho para, para la especulación entonces bueno, eh, aquí ya es, es otra cosa, el, el, la criptomoneda, una de las cosas más importantes que, que ha tenido es el hecho de haber sido descentralizada, ya no, sí. no puede nadie tomar el control, no, yo, yo soy el banco central tal y yo tengo el control del Bitcoin, eso no existe, eh, no es como el caso del, del, del fiduciario que los bancos centrales tienen tienen el control de su propia moneda y bueno, y es lógico porque así es como está creado el el, el sistema pero en el caso de las criptomonedas son total y absolutamente descentralizadas.
1: Vive de la propia demanda.
2: Es correcto. Vive
1: de la propia demanda.
0: En el caso de las criptomonedas que pasan por el blockchain ¿todas son seguras? O sea, ¿el algoritmo de verdad sí se ocupa de proteger ese sistema o habrán unas que también tendrán su, su, su estafa, sus cuestiones
2: por ahí... O sea, ¿serán 100% seguras como tal cuando pasan por el blockchain? Lo que pasa es que, fíjate, la estafa como tal no es un tema de de la blockchain. Porque, por ejemplo, yo yo puedo transar, vamos a irme al al esquema conocido, tradicional, eh, fiduciario. Yo puedo transar en dólares, euros. Y eso no quiere decir que yo voy a tener una estafa porque esté transando con dólares o euros. La estafa se genera es por tercero, no por el sistema. Okay. El sistema por sí solo no genera, una, no, no puede generar una estafa. Ahora, si viene alguien y me dice, mira, si tú me das eh, 100 dólares y esos 100 dólares me traes cuatro amigos y los amigos me reportan tanto y no sé cuánto y yo te voy a dar 50 dólares quincenal. Mira, yo les digo a, la, a, a todas las personas que a mí me hablan de, de, de esquemas similares a sí, esto. Piramidales. A pues, piramidales. Sí, sí, esquemas sí. piramidales, pon La flor, la,
3: <ríe> la flor de la, de la, la abundancia. Sí. <ríe> La flor de la... <risa> de la no abundancia.
2: La flor de la vida y, y todo aquello. Bueno, sí, cada vez que yo escucho ese tipo de, de, de comentarios y que me dicen, mire, ¿qué opinas tú que sabes de Bitcoin y todo esto? ¿Qué opinas tú? Alguien me está diciendo para colocar tantos dólares y eso me lo van a transformar en Bitcoin y van a hacer trading con ese dinero y a mí me van a dar tanto semanal. Yo le digo, mira, volteate, vete corriendo, corriendo, porque eso es una estafa segura. Claro. Seguro, una estafa. Y, y bueno fíjate algo, yo soy especialista en seguridad informática, ya tengo varios años trabajando en la parte de seguridad informática y como tal te puedo decir ya desde el punto de vista de oficial de seguridad informática eh, forense o algo por el estilo, que en tecnología no existe la palabra eh, total y absolutamente seguro porque eso es falso, eso es falso no hay algo que sea 100% seguro, 100% no existe, no existe, ni siquiera una wallet fría o la, o la paper wallet porque tú llegas, agarras y escribes tu wallet en un papel y lo metiste en una caja fuerte. Eso no existe que sea totalmente seguro porque, bueno, vienen. A hay riesgos. Primero sí, sí, que sí, hay riesgo siempre, siempre va a ocurrir riesgo. Claro, siempre va a, ocurrir, va a ocurrir un riesgo. Viene alguien, te abrieron la caja fuerte y se llevaron tus Wallet ahí que, que eran un papel. Entonces, <risa> entonces siempre van a existir riesgos. Y a nivel de seguridad informática se habla de mitigación de riesgos. Entonces, tú haces mitigación. Exacto. Obviamente, que hay casos y hay plataformas que son muchísimo más blindadas que otras que tienen niveles mucho más estrictos y rigurosos a nivel de seguridad que obviamente se hace mucho más complejo para cualquier eh, ciberdelincuente, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ahora bien, para la pregunta que me estabas comentando sobre el tema de la, de la blockchain, para empezar, tenemos que hablar que todas son DLT, ¿sí? Que son libros distribuidos de, contables, es lo que se, es, es como se llama, pero dentro de las DLT existe la blockchain, y existe la Tangle que son dos, dos redes donde corren tokens okay. donde, y que son, vamos a decir bajo un esquema similar el, el detalle es que la DAC, ajá, la Tangle perdón, la Tangle es la red donde corren los tokens de IOTA y es una red que está creada para el internet de las cosas ¿sí? Esa es una red que corre bajo eh, una red de LT y las otras son las redes de blockchain donde tenemos por ejemplo la red principal que es la red bitcoin pero también tenemos el rc20 que es la red de, de ethereum donde corren otros tipos de token, incluyendo el, la misma cripto eh, que donde corre ethereum
1: después de la después del bitcoin cuál es el, la otra moneda la criptomoneda más usada ¿Cripto? e- no, no, no no ethereum ethereum. ethereum ok yo te quería hacer una pregunta Teo hablando de blockchain y, y del tipo de distribuciones que están corriendo en ella hoy en día si yo quiero crear una criptomoneda propia por lo menos mis, mis amigos de acá producciones que es de los estudios donde estamos grabando hoy queremos ellos, una
0: asesoría por eh, favor para esto. ellos
1: están interesados en crear una un token, <risa> un token propio sí, una de, moneda de que nazca, propia
3: que nazca valiendo mil <risa> dólares
1: <risa> hoy en día hoy en día los videojuegos sí. tienen sus propias monedas
2: es correcto. Sus sí.
1: moneda, sus criptomonedas. Sí. Si yo quisiera crear las
2: ACA ACA coins, coins
1: <ríe> o sea, ¿qué hago?
2: ¿Cuál ¿Qué es hago? el primer paso?
1: ¿Cuál es el primer paso? Número uno. ¿qué, ¿Qué dirías tú, cuál es el primer paso?
2: Primero que nada, tienes que definir lo que se llama el white paper. Okay. El eh, white paper te va a decir el rumbo que tú debes seguir con esa con esa criptomoneda. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué yo voy a crear una criptomoneda? El bueno, Alexander, el porque proyecto,
1: es ambicioso.
2: El proyecto, <risa> el proyecto, el proyecto avaricioso. Completo. avaricioso El proyecto completo, claro, por supuesto. Hay muchas personas que pueden crear un token simplemente porque yo quiero especular con él y entonces dentro de un año salirme de, de mi token y ya, bueno, tengo un montón de dinero allí. es de otras personas? Lo logré, ajá, tengo ah, un poco ah, de dinero y chévere.
3: No. Puedes salir al país porque después te ponen preso
2: Exactamente. Ah, te agarran por ahí los organismos ah, competentes y chao. A Interpol y, y todo. Y se así. acabó todo. No, es, correcto, es correcto. Es mm, correcto. Todo, okay. todo Fíjate algo. Todo lo que pasa en las redes de las criptomonedas, todo, absolutamente todo, es monitoreado. El que dice, no, que, esa, que las criptomonedas se utilizan para cuestiones ilícitas y tal. Bueno, eh, porque mucha gente por desconocimiento dice, no, es que eso no es rastreable y nadie sabe... ¿Quién te dio ese dinero? Eso es lo que más se escucha de las criptomonedas, que no son rastreables. Eso es es público. Total y absolutamente. Todos los registros son públicos. Si tú quieres algo que no sea rastreable, utiliza el efectivo. Eso no es rastreable. Claro. O es es mucho más difícil de rastrear. No voy a decir que no sea rastreable, pero es mucho más difícil. Ah, Pero ah. pero una criptomoneda, yo puedo saber, por ejemplo, yo yo tengo un Bitcoin, ojalá, tengo un Bitcoin. (risa) ¡Ja, Pero sí. tienes una AK Coins ah, viniendo sí, el programa. Sí, pues sí. La primera criptomoneda Pero, okay. como tal. Por ejemplo, yo tengo un Bitcoin y te lo paso a ti, Ramón. Y tú agarras ese mismo Bitcoin y se lo pasas aquí al compañero... José Ramón. José Ramón. José Ramón. José Ramón se lo pasa a él. Él se lo pasa a otro. Y así hacemos en cascada hasta 10 transacciones.
1: Y queda registrado. Y si
2: yo tengo el dinero de una forma ilícita... ilícita el décimo que está por allá se entera de que su dinero le llegó de una fuente ilícita mm. y te va a decir tanto por ciento vino de la deep web tanto por ciento vino del marketplace de la deep web tanto por ciento vino por ransomware hace y poco hablamos a todo. nosotros
1: hablamos hace poco de la deep web por Interesante. Cierto. Eh, hablamos acerca de eso de eso, háblame de, esos
0: temas. de la parte que hace hace poquito dijeron que iban a haber unos cajeros automáticos de bitcoins como no sé si era retirar el bitcoin o era cambiar por el dinero como tal Eh, de de lo que uno tenía yo he escuchado
1: escuchado muchas versiones con respecto a eso no de que a futuro se espera tener telecajeros de criptomonedas pero en sí lo que no entiendo mucho es si yo voy a retirar la cripto lo cual no No se puede por supuesto o si yo voy a retirar eh, digamos monedas locales del país en cuestión pues donde esté ese cajero en específico Bueno, f- ¿Tú, has escu- ¿Tú has escuchado acerca de eso?
2: Sí, claro, claro que sí Fíjate, eh, no es futuro Es una realidad mm, okay. sé, los, cajeros, los cajeros de criptomonedas son una realidad Yo, okay. estu- yo estuve en la Big Conference en, en Colombia Hace ya varios años okay. Allá Yo, yo tuve la, la, la oportunidad De hacer uso de un cajero Bitcoin, ellos ya tenían Allá en, en Colombia desde hace tiempo Ya tenían algunos cajeros funcionando. ¿Y de qué se trata? Fíjate, yo puedo ir al cajero y compro Bitcoin. Entonces mm. yo agarro efectivo o con una tarjeta de débito y compro los Bitcoin en el cajero. Ok. Entonces el cajero me va a decir a dónde voy a depositar ¿A yo ese, wallet, pues? esos Bitcoin que yo voy a comprar. ¿A qué wallet? Entonces él escanea la, el QR de mi wallet, el mismo cajero, y él transfiere el dinero esos bitcoins Los transfieran iguales Y yo mm. Ya yo le deposité Es solo para transferencia O sea Solo para depositar
1: No bueno Y rep- o, retiras el y dinero re-
2: Y retiro también Yo también podía agarrar De hecho eh, En esa ocasión Yo lo utilicé Fue para el retiro Era que yo tenía bitcoin Agarré Coloqué los bitcoins Mira yo necesito 100 dólares él, él me, me, este, me cobró los, los bitcoins que correspondían en base a esa cantidad, en base a la tasa que estaban utilizando y el fee, y a mí me entregó en, en efectivo eh, 100 dólares.
1: Lo que no entiendo de ahí algo es, o sea, el bitcoin eh, cada segundo está cambiando su, su, es su precio. ¿Cómo haces para que esa, tra- esa transacción se cierre? A qué, o sea a qué precio o sea me imagino que, que cerrarán la tasa por cinco sí. minutos mientras hace la transacción es lo que lo que todavía no, no me da vuelta en la cabeza y no lo entiendo pues.
3: bueno eso va a depender netamente de, de la del exchange que tú utilices ok y, y cómo tú vayas a hacer la transacción por ejemplo hay eh, transacciones que son limit es decir que tú colocas el precio es mm, decir, yo digo, mira, yo tengo okay, el activo okay. digital y yo quiero este, venderlo a este precio. Entonces, cuando el mercado llegue a ese precio, pues la orden este, se ejecuta y te libera el dinero a lo que tú necesites. Otro, otra este, modalidad es que es por market. Es decir, que tú dices, mira, yo tengo, ojalá tenías un Bitcoin y quieres, quieres el dinero. Entonces, el market te va a decir, bueno, yo te voy a dar por el Bitcoin en este momento tal precio y te, te libera el dinero. Excelente. Realmente tú, hay esas dos modalidades. Dos modalidades. Tú puedes este, poner el precio ¿verdad? y se ejecuta la orden cuando llegue el mercado allí, o simplemente los cambias en el, en el momento exacto que esté en el mercado.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, estábamos hablando con el técnico, eh, perdón, con el CTO de Cristo, Teobaldo Rodríguez, y también teníamos, estamos hablando con parte de los desarrolladores de la. Plataforma Cristo. Ahora vamos a hablar de Cristo, que fue realmente parte de lo que queríamos conversar. Ya llevamos, yo le dije, cuando le dijimos, no, vamos a conversar 20 minutos. Es Un
0: tema denso. Sí,
1: un sí, tema vaya, largo sí, e sí, interesante, sí. ¿no? De verdad que he aprendido muchísimo. Espero que tú también, José Ramón. No,
0: baby, primera vez que me encanta el, el <risa> no digas eso, no digas eso, No digas eso, no digas eso,
1: no digas eso. Mira, este...
2: Ya, ya veo, ya veo que todavía utilizamos máquina de
1: escribir. Sí, sí, sí. <risa> eh, ¿Cómo nació Cristo? O sea, viene a solucionarnos a nosotros qué problema. Porque eso es lo importante. Hoy en día las personas no están comprando productos. O sea, obviamente, si yo necesito el producto, bueno, buenísimo. Pero lo que está buscando la gente es soluciones a problemas. Es correcto.
2: O sea,
1: eso es lo que buscan las personas. Sí, ok. Eh. ¿Qué me soluciona a mí de Cristo?
2: Ok, fíjate algo, hemos hablado bastante del tema de la volatilidad Ajá. La volatilidad es, es, es un tema que todos los comercios le huyen cuando, claro. cuando tú le hablas a cualquier comercio y dices, mira, eh, tú aceptas Bitcoin, dices, no, no, no tú eres loco, ¿cómo voy a aceptar Bitcoin si ahorita vale 18 mañana 19, pasó mañana vale 14 Entonces bueno, realmente... Suficiente con los bolívares oh. <risa> realmente es eh, no hay inflación hay una incertidumbre muy grande por la volatilidad de las criptomonedas entonces, ¿qué es lo que hace Cristo como tal? es una pasarela de pago principalmente que lo que busca es solventar el tema de la volatilidad ¿de qué se trata esto? bueno, yo puedo ir a un mercado y yo digo, yo como soy criptoadicto, cripto usuario y conocedor de la materia, entonces yo puedo utilizar Bitcoin, Ethereum, Litecoin o cualquiera de las criptomonedas a las que más me guste. Y las tengo allí en, el, en las que están listadas en, en Cristo. Las tengo allí. Y simplemente yo espero cuando, cuando venga el mercado y esté subiendo. Y yo digo, bueno, ahorita yo voy a pagar acá con Bitcoin. O después voy a pagar con Ethereum o cualquiera de las otras criptomonedas. Pero ¿qué es lo que pasa de, del otro lado? ¿Qué es lo que pasa del lado del, del comercio? Porque nosotros somos una solución para esos comercios. El comercio no importa si, si conoce de criptomonedas, no importa si le gusta o no le gusta, si le comentaron de las criptomonedas. Porque ¿qué ocurre? Cuando yo hago el pago, del lado del comercio lo que llega es, es USDT, lo que le llaman el criptodólar, el títer. El títer es uno, uno con el dólar. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a un supermercado y digo, bueno, llego en el, con el carrito y voy a pagarte con Cristo. Y me dice, sí, nosotros aceptamos Cristo. Ok, chévere. ¿Cuánto es? Son 23,76 dólares. Entonces yo agarro y selecciono, por ejemplo, Bitcoin o selecciono Ethereum. Y digo, yo lo voy a pagar al mercado, a servicios hosting, por ejemplo. Si fuéramos un mercado. Ajá. <risa> <risa> Es un mercado. Sí, pero mercado, mercado web, un,
1: mercado web, un mercado web, sí. Es
2: un mercado. Sí. Es un mercado. consumible. Es consumible. Es un mercado de activos digitales. Sí, sí, es
1: verdad, sí, es verdad. <risa> es, un, es, es un mercado de
2: okay, servicio digital. Ajá, entonces? entonces, si Dios Yo pedaje, te puedo hospedar ahí. Sí, sí. Exactamente. Este. <risa> Gacho, ¡Hotel y Mercado! ¡En un solo sitio. Es que me hiciste recordar algo que, que me decían cuando, cuando empezamos el servicio. Dile, dile,
1: dile, tranquilo.
2: Me, 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 me recuerda algo, una anécdota de, de cuando empezó Servicio Hosting, que nadie sabía lo que era un hosting. Entonces me decían, ¿y cómo es eso? Y, y es que tú lo que vendes es... ¿Cuartos o cómo es la cosa? ¿O tú los alquilas? lo alquilas? Lo,
1: lo que pasa es que uno empezaba con el ejemplo de, no, este es un edificio Este... El eh, apartamento, es un apartamento Que tú vas a tener un hospedaje esto. Ah, ok, pero eso viene con todo incluido
2: Pero ese es Tres estrellas, cinco sí. estrellas, Sí, sí, sí uno, uno, uno haciendo todo lo posible por ser lo más didáctico, el sí. edificio, tú sabes Lo dividen, apartamentos, sí, no sí, sé sí. qué Y tal, entonces Ah, ok, ya ya entiendo, ya entiendo. ¿Y, y, y, y si yo compro el penhau? <risa>
1: buenísimo, bueno. buenísimo. Ajá, entonces cuéntanos. ¿No? Estás en el mercado, quiero pagar okay. con cripto.
2: Ajá, entonces yo voy a pagar, por ejemplo, 23,73 dólares. Entonces yo agarro, selecciono la criptomoneda que yo quiera, coloco 23,73, le doy pagar a ese establecimiento, y el establecimiento le va a llegar exactamente a los 23,73 USDT. El establecimiento puede sacar su USDT de, de la plataforma si lo desea, puede convertirlo a FIA y retirarlo por un banco nacional. Tiene toda la traza legal, tienes toda la permisología. Eso el es sum, Eso
1: es sumamente importante. O sea... Porque actualmente el tema tributario en nuestro país, o sea, el CENIAT está muy pendiente de todas las transacciones de, de las empresas y saber que Crixto está avalado por Sunacrip y que esas transacciones van a ser completamente legales y que tú puedes, digamos, presentar, mira, esto lo hice a través de esta plataforma que es completamente legal. Eso es una tranquilidad para nosotros como, como, como dueños de negocios, ¿sí? Que saber que estamos haciendo las cosas bajo una plataforma completamente segura y que es completamente legal también en nuestro país. Entonces, sí, eso lo podemos hacer a través de Cristo. Y quiere decir que Cristo va a ser una forma de pago que nosotros en Servicios Hosting vamos a tener a partir del mes de octubre. Qué brutal. Entonces, felicitaciones. Vamos, vamos a aceptar.
0: Bueno, vamos a. Cristo viene. A eso lo
1: vamos a dejar para incómodo.
0: Tengo una pregunta referente a esto. El, el, o sea, ustedes podrían decir desde su punto de vista que Cristo, como criptomoneda tiene esa ventaja al ofrecer esa tranquilidad a la hora de pagar o así es el comportamiento de las demás criptomonedas como tal. Tú me hablaste que, que Cristo funcionaba
2: como una especie de pasarela dentro de la transacción, ¿no? Es Eso correcto. Creo, es correcto. Cristo, cristo como tal no es ni un token ni una criptomoneda. Exacto. Okay. Cristo, vamos a decir, a nivel de licencia, nosotros somos un exchange. Okay. Un exchange que tiene funciones para, por ejemplo, cristo Pay.
1: Pero ya, pero ¿qué es un exchange? Para que, para que nos deje claro a todos nosotros. Un Yo ex- sé que es un exchange, pero...
2: Un exchange exchange es una plataforma que te permite hacer intercambio que te permite hacer transacciones, negociaciones con criptomonedas, ahora Dentro de Cristo, nosotros tenemos algunos servicios, por ejemplo, lo que es la la pasarela de pago como tal, que es la la opción de pago. Nosotros podemos hacer transferencias entre usuarios naturales. Tenemos el mercado OTC, que es para grandes transacciones, grandes volúmenes. Tenemos, eh, estamos eh, permisados para fungir como eh, page maker, para hacer pagos internacionales. Por ejemplo, una transnacional o una empresa grande requiere hacer un pago a un proveedor internacional, nosotros podemos hacer el pago por ese por nuestro cliente. Entonces, Cristo como tal te permite hacer eh, diferentes tipos de operaciones dentro de la plataforma. Estamos constantemente en desarrollo, estamos constantemente agregando nuevos productos, nuevas eh, funcionalidades a la, a la plataforma. Próximamente vamos a estar lanzando los que son los puntos de venta, puntos punto de venta y criptomoneda. eh, en criptomonedas. Estamos este eh, ya por sacar al aire lo que son los botones de pago eh, digital. Gabriel, Gabriel, me imagino
1: que está trabajando en el desarrollo de los. Sí, en el no, desarrollo de los. ¿No lo de puedes, lo, puedes explicar un poco acerca de sí, qué? Sí, eh, eh,
3: básicamente eh, ya Cristo viene con, con con la intención, <risa> con, la <Cristo> intención viene. <risa> con la intención fuerte de de, de abarrotar a todos los eh, locales y todos los establecimientos. Un punto de venta donde para el usuario eh, es mucho más cómodo ¿verdad? pagar con, con en, en, por ese punto de venta y no mediante celulares. De repente, en un establecimiento donde no hay mucha conexión de internet, pues eso no inhabilita al usuario para poder pagar con criptomoneda.
1: Buenísimo.
3: Okay. En Cristo.
1: ¿Y, y con respecto a la pasarela, ¿cómo, cómo va su desarrollo? En la, pasare- la pasarela de pago, como tal, en una página web. La, la... Sí, es
2: correcto. Sí. Tú, eh, toda la información puedes buscarla a través de cristo.com. Allí okay. eh, en cristo.com está la, la, la opción para registro de persona natural, el, el registro de personas jurídicas, toda la, la funcionalidad que te ofrece Cristo. Esta a través de la, de la web, ¿no? De nuestra plataforma como tal, nuestra plataforma tecnológica. Ahora bien, nosotros tenemos listado allí eh, ocho criptomonedas. Tenemos Bitcoin, Ethereum, Litecoin, tenemos el USDT, tenemos BUSD, AXS y el... SLP. SLP. Eh, siete criptomonedas, perdón. Es, vale. El BUSD lo utilizamos como, como una establecoin, una pero es para, para hacer... Eh, resguardo de dinero, ¿sí? No, no está para hacer pagos.
1: Buenísimo. O sea es que ya, no, ya, ya nos están haciendo bien señales enzo, de hace sí. rato que estamos más pasados de tiempo que bueno, pues, pero es que el tema está muy interesante, Entonces, de verdad sí. que
2: estamos embelezados. Hay, hay algo bien importante que, que debe tomarse en cuenta que hace Cristo que no cualquier e eh, o cualquier empresa de servicio financiero, cripto financiero, te, la puede, te lo puede dar que es el hecho de que cada uno de los usuarios que se registran en Cristo debe pasar por una por un proceso de verificación el proceso que se llama Calle C o No To Commerce eso quiere decir que la persona que se registra debe de, nosotros garantizamos que esa persona que se está registrando es quien dice ser
1: bien selfie
2: ¿Ah? Sí, correcto
1: <risa> <risa> Chamo, esos selfies sí, sí, Para sí. poder autenticarse en ese tipo de plataformas A veces ya uno no sabe cómo tomarse ese selfie A veces, ya, te...
2: ponte, ponte así, ponte para allá Ponte, pa allá, ponte te la voy luz, a... ponte en la oscuridad Bueno, te voy a decir algunas de las cosas Que hace, por ejemplo, nuestro sistema De verificación Si tu foto Es tomada a través de un CanScan Por ejemplo Okay. o de cualquier tipo de, de aplicación que permite hacer edición lo detecta de uno del,
1: sí,
3: correcto.
2: automáticamente mm. es, es identificado el, el, el sistema es tan, tan profesional en ese sentido tan detallado que me puede decir, por ejemplo que tu imagen fue editada con un adobe eh, versión tal con una máquina tal o detecta todo es, esta
1: imagen está editada con un filtro de Instagram
2: <risa> sí, 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 Fí- serio, filtro de cual.
1: Sacha Fitness Es
2: brutal <risa> y la foto fue tomada con un iPhone 12 y <risa> y todo eso todo eso, todo eso lo dice el sistema entonces a veces la gente te envía una eh, eh, coloca información y uno le dice, mira, no puedes editar la imagen, no puedes utilizar ningún tipo de estos sistemas. No, y vuelve otra vez. Hacerlo mil. Vuelve otra vez sí. con, otro, con otro. Entonces ya va, no puedo utilizar el... Usa can-can-. Perfect Me. Y, y una, cosa,
3: una de las cosas más importantes, Teobaldo, este, y hay que, hay que mencionarlo, es que Crixto eh, está soportado por la casa más grande de, de intercambio del mundo, que es Binance. Mm, Nosotros somos okay. panel brokers de Binance. Es correcto. Entonces, entonces esa plataforma pues no nos respalda a nivel internacional de, de lo que es este cristo como Sí, tal. porque
1: muchas personas que nos escuchan podrían decir, bueno, ya yo tengo Binance, ¿para qué usar Cristo? Pero ya sabemos que podemos enlazar ambas ambas cosas y además el tema de la legalidad en nuestro país, es eso, lo, eso lo hace distinto a cualquiera. Pues. Es sí,
2: correcto, correcto. Ese, ese es uno de los puntos más importantes en ese sentido. Porque es verdad, tú puedes utilizar Binance, pero ¿hasta qué punto eso es legal? Exacto. Tú, como, como empresa, tú no ¿qué puedes, riesgo vas a tomar? ¿Cuáles son exacto. los riesgos que vas a tomar cuando te van a pagar a través de Binance?
1: Mira, eh, conversamos con Teobaldo, que es el director de tecnología de Cristo, uh-huh. y con Gabriel Pérez, que es el desarrollador y parte de los procesos de Cristo.
0: Cristo viene con todos sí. los
1: pagos. Eh, <risa> tenemos que despedirnos, Teo. Muchísimas gracias, de verdad, por venir. Lamento que el tiempo nos apremie y... Y gracias por, por por tomarte tu tiempo también a ti Gabriel. Gracias a ti. por venir. No se vayan.
0: Muchísimas gracias, de verdad, por por aceptar esta invitación y porque sé que muchos uptimers que a muchos amigos le dije, pendiente con el programa con lo del de tema de las criptomonedas con Cristo ya van a ver, ya van a ver que les va a gustar mucho y van a entender.
1: Pero no se vayan, no se vayan todavía porque venimos a la mejor
0: sección del programa.
1: Incomodo Time y ya volvemos. <risa> Incómodo Time. La gente de Cripto de Crixto nos va a acompañar hoy en Incómodo Time. A mí me gustaría hacerle un par de preguntas Ay.
2: incómodas
1: aquí a nuestros amigos de Crixto Más que más que incómodo es quisiera saber qué harían con un Bitcoin, que no sea comprar un inmueble. Un toyo bobo. No, 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 no. ¿Qué harían con un Bitcoin? Con un Bitcoin. ¿Qué harían?
3: Bueno, yo eh, lo reinvierto. ¿No reinvertiría. Sí, sí, sí. Después de tener ese Bitcoin duda, ahí... Sí. No, lo que pasa es que eh, eh, es, un, es un vicio. A la larga es un vicio. Eh, claro, si cubres tus necesidades con un toyo bobo, eh, <risa> eh, una lancha, un buen apartamento... Sí, es eso, el propio juego eso, de póker. Sí, sí. Eso ah, es exactamente. De- son lo, lo básico. Y eh, después, bueno, eh, se reinvierte. reinvierte Lo que pasa es que, que
1: tú estás pensando en el Bitcoin Que te lo ganaste tú Pero digamos que yo te regalo un Bitcoin ¿Qué harías tú, Teo?
2: Hey, yo te puedo decir algo muy simple Ajá. Fíjate Soy casado, tengo dos hijos y eso ya es, ya es suficiente respuesta, creo yo. te lo he echa encima. Te <risa> lo echa encima. Me lo que he encima.
0: ¿Qué te, qué
3: te bueno, puede... pero que es una inversión a la larga. Claro, claro,
1: claro que sí. Claro. ¿Qué, ¿Qué harías tú puede... con un Bitcoin? Eso no
0: tiene que hacerse un cariñito también, ¿vale? ¿Qué harías claro, tú con un claro. Bitcoin? Sacho. Es una pregunta interesante. Mira, armaría un proyecto y trataría de involucrar a toda la mayor cantidad de músicos del país.
1: Ah, tú eres muy coelho,
0: así tal cual. Así tal cual. ¿Pero cuál, ¿cuál sería tu proyecto? Pero... ¿Cuál, Mira, ¿cómo, no? ¿cómo, lo, ¿Cómo lo visualiza? Yo, yo soy amante de las causas sociales, de las obras benéficas. Mira, está Kutel apoyándome, ah, eh, dándome ah, amor
1: ah, tras cabina. Ah, yeah, yeah,
0: yeah. Eh, yo soy muy amante de las, de las de las obras sociales, pues de la, de la parte benéfica. Filantrópico. Sí. Yo de verdad me, me abocaría a unir a todos los músicos que pueda, todo lo que yo pueda hacer. Y tipo, trabajar en, en, en niños de la calle y, y estas cosas. Esta actividad, por lo menos la del Megarepaso, la que viene ahorita, es okay. brutal. Los invito también. Cristo debería unirse a esta campaña. Este, y me abocaría a eso. Me abocaría a buscar una respuesta hacia los niños de la calle y, y rescatar nuestra sociedad. Pues, ¿sabes? Hace falta mucho, mucho amor de, en, en, en nuestras calles, pues ¿me entiendes? Dejar de ser tan, tan, tan... Están fríos, tan, no falsos, sino fríos contra la situación que está pasando actualmente en nuestro país. Pues, ¿me entiendes?
1: Yo con un Bitcoin recorrería el mundo. O sea, o lo que me alcance. No me va a alcanzar la plata, pero. ¿Qué? ahorita ya en 18 mil, ¿no? Sí,
2: Dieci- sí, 19. 19.
1: No me alcanza para recorrer todo el mundo, pero sí recorrería por lo menos Europa. Hacemos
2: un concierto, Chan.
1: Un concierto.
0: <risa>
1: <risa> eh, ¿Cuál es el nombre de la criptomoneda más cómica? que han escuchado o sea porque KuCoin exist- KuCoin es la más ma- es la más
3: ma- <risa> yo cuando la escuché yo dije la pegó, eh, Co- pegó coins sí, sí.
1: pero esa esa fue creada desde acá de Venezuela no
2: no no, no. esa no. gente tiene que ser familia de Kutel no no <risa> bueno te, te puedo decir que existe un exchange que se llama así KuCoin sí, sí, sí. Oh, ok y es un exchange que, 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 que se mueve internacionalmente porque listan cualquier cantidad de sí. criptomonedas nuevas así token recién salido <risa> <risa> de AKC AKC está bien
1: Pregunta en coma ¿han minado en su casa? ¿Alguna vez?
0: Ajá Sí, vale Sí uh. Uh.
1: Incluso cuando era ilegal
0: a legal Sí, sí, sí.
2: Cómodo Sí, como <risa>
0: <risa> ¿Cómo doblado. Es
2: que, fíjate, es que
3: fíjate También ahorita hay una modalidad Que es staking y Es una manera también De minar eh, virtualmente ¿Me entiendes? No oh, okay. necesitas sí, claro, ne, claro, ne, claro. Necesitas tener un equipo sí, Para, ya, para tú Hacer minería O sea, tú Tú contratas un servicio Y
1: Incluso tú puedes alquilar ¿Un hosting? No, bueno, no Pero me explico, es como Una máquina de minar pues. Es un hosting Un hosting de minería Claro,
2: claro,
3: existe el hosting de minería No consume, o sea, de hecho eh, Ya la nueva minería va a a eso eh, Para para el tema Ambiental y todas estas cosas eh, Van van a ese rumbo
1: Digamos que sería un cloud minería Algo así Sí. En la nube, pues es Algo así. así, sí, sí. Cloud, sí, sí. cloud. eso. Cloud
2: minería. Miner cloud. Miner cloud. Miner cloud. Sí, sí, sí. Correcto. Sí, sí, correcto. 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 Existe Benísimo. ya desde hace tiempo, ya existe esa, ese, ese eh, método de minería.
1: ¿Qué es lo más loco que han pagado con criptomonedas?
2: ¿Qué el... es lo más loco?
1: Ajá.
0: <risa> dígalo, díganlo, dígalo, al aire, al aire. <risa> Una botella de chemeñado. <risa> oh. <risa>
1: Ajá, Carolina, pendiente, pendiente. <risa> Pendiente de la respuesta, que es lo más no, loco no, que ha pagado eh, con una No, es eh, que estoy
2: pensando que ha pagado ella. <risa> <risa> es, que,
3: es, que no. es, que, es que casi ahorita, ahorita, en este, ahorita nosotros ¿Pero manejamos en, en, en cripto, o sea, todo, es todo lo compramos es correcto. en cripto. O sea, no, no. Eh,
2: exactamente, exactamente. Yo tengo años que no veo este físico bolívares.
1: Pero. Ok. Es
2: correcto, es correcto. De hecho, hace hace poco me dieron unos uno billetes de bolívares y que. Sí. ¿Esos son vigentes o son del, del cono el 3.4? Y lo que cambia sí, el color, porque todos son iguales. Bueno, sea.
1: modifico la pregunta para sí. ver si, si, sí, sí. si la pego. ¿Han estado en un local que se sorprende que, que aceptan criptomonedas? Sí. Que te digo, sí. wow, que aceptan sí. criptomonedas. Sí, sí, una vez. Sí. 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 ¿Cuál ha sido ese local mí, más loco?
3: En San Diego una vez fui a, pagar con, este, a, a, a comprar un jugo y el señor le decía, acepto Dash.
1: Okay.
3: <risa> y o sea, yo le dije a Teo anda contigo Teo, en serio y entonces, a lo mejor
1: estaba escri- mal escrito y era con C Cash
3: <risa> entonces sí, es que sí, sí, sí Así, me pareció bastante innovador,
0: curioso por un momento sí. pensé mí... que diría la, la guairita por el centro <risa> 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 no, el centro todavía no cómo
2: en la esquina de la Rangel no,
1: <risa> no, no exactamente
0: <risa> Es muy peculiar el nombre de Cristo. Imagino, muy controversial, polémico y toda la cuestión. Sí, sí. ¿Cuál es el cuento más loco que, o la experiencia más loca que ha tenido a través de, de lo de Cristo viene? Sobre todo por el eslogan. Ah, esa, esa de Cristo nació ya con el eslogan.
1: O claro, era Cristo viene de una. O fue primero, primero la de Chain que la crearon y después el eslogan. No, no sabes.
2: No, primero se crea el nombre como tal. Yo estoy en Cristo desde antes del, de, del nacimiento como tal del proyecto, ¿sí? Este, lo primero que se habla del, es de diferentes tipos de nombres y llega la idea de que teníamos que hacer un exchange. Empezamos a, a colocar diferentes palabras relacionadas con lo que vamos a hacer con el proyecto o la idea del proyecto. Y entonces colocamos el de pagos, pagos, criptopagos, Echen, y en eso sale, bueno, pero es cripto, pero es un Echen, entonces, bueno, vamos a fusionar esas palabras y nace lo que se llama Cristo.
1: Y de ahí dijeron Cristo
2: viene. viene
3: Es que es un un tubo, o sea. Sí, la palabra te llevó a eso, claro. Y aparte de eso, que cuando, cuando colocan la primera valla, pues Teobaldo salió y se tomó una senda foto así sí y yo epa 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 Teo yo vi yo
1: vi esa foto Teo y te dije Teo se volvió loco <risa> <risa>
3: pero, es que, no, es que pero, en qué en, en qué broma imagino, estará metido no es
0: que me imagino que él o sea lo, lo vivió lo sintió Mira, pero no me respondieron Una de las experiencias más locas Brevemente, rápidamente Lo lo que ha pasado con el Cristo
2: Bueno, fíjate Eso eso que está comentando Gabriel En el sentido de que yo me tomé una foto en la valla Esa gigante en el club chino Una valla, no sé si la recuerdan que era Claro, claro que que sí Casi que ocupaba todas las vallas que están ahí ahorita Que decía, Cristo viene Una cosa inmensa Y viene molesto Y entonces yo... Yo no pude aguantar la tentación de tomarme una foto viendo al cielo
0: Con los brazos
3: abiertos Con
2: los brazos abiertos y viendo al cielo Y me tomo esa foto y yo decía, bueno, viene Cristo pues. Este es nuestro proyecto, claro. excelente Y esa foto yo la publiqué en, en, mi, en mi Instagram Mucha gente empezó a escribirme, a decirme cosas Que por qué lo escribíamos con X y siempre me preguntan eso, ¿por qué lo escribes con X? Entonces, pero, ¿Y por qué yo tengo que escribirlo diferente si se llama Cristo con X? Claro. Porque es un exchange. Y una de, la, de, de las experiencias así más, más, más extrañas que, 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 que yo he vivido es que estaba justamente dándole eh, soporte y apoyo a una, a, a una amiga... Y, bueno, tenía mucho rato ya hablando con ella y apoyándola en ciertas cosas de ciberseguridad. Y yo llego y le digo, ya va, déjame que voy a sacar un momentico mi lacto para revisar algo de lo, que, de lo que tú me estás comentando. Y cuando yo abro mi lacto dice, Cristo, cuando ella ve eso, me dice, se quedó así como que pasmada en blanco. Y me dice, porque era una persona muy, muy religiosa. muy religiosa Entonces se quedó así como en blanco y me dice, y tú eres de esos de Cristo. Y no puede ser. Yo, yo salta de mi casa. Yo pensaba, es que... yo, yo pensaba que eras diferente. O sea, usted, le... fue, usted puede ser considerado
0: el nuevo profeta
2: virtual. Entonces, entonces en ese en ese momento yo le digo, pero ¿por qué tú dices eso? Entonces, pero es que yo veo eso de Cristo viene, Cristo viene. Y yo he visto varias vallas y tienen una aquí en el Hesperia que ocupa toda la, una cara de la Hesperia. ¿Cómo es eso? Entonces le digo, Cristo es un exchange. ¿Tú has escuchado hablar del Petro? Bueno, sí, ese... Bueno, Petro viene o Petro vino también. <risa> sí, 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 yo he escuchado eso de que, que habla este, el gobierno del Petro y, y, y la compra de gasolina con Petro. Entonces, bueno, Cristo es un exchange que te va a permitir hacer intercambio de criptomonedas, criptomonedas así como, la, como el Petro. Entonces allí la persona se quedó tranquila y me dice, ah, ok, ya, ya entiendo, 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 perfecto.
1: Pero para captar la extensión estuvo buenísimo ese mercado, de verdad que sí. Yo leía, yo no sabía que era Cristo, pero sí sabía que venía.
2: <risa> Mucho, yo no mucha, sab, yo mucha, no sabía, gente.
1: Yo no sabía que era Cristo, sí, sí, pero, sí. pero... Sobre todo
3: yo creo que se creó como, no sé, es mi, mi, mi impresión se creó como un, un movimiento anticristo <risa> Pero eso es positivo. Sí, en, en, la, en, en la comunidad cristiana, ¿no? Porque de alguna forma se sintieron aludidos como que si nosotros estuviésemos burlándolos. Claro. Y claro. nada que ver, o sea, en lo absoluto. Mucho respeto claro. para todas las religiones y todo eh, en, en, en toda la
1: comunidad. Una última pregunta antes de irnos, José Ramón. Petro es una moneda, eh, una criptomoneda que, que, bueno, creo que se usa solo aquí en Venezuela. No he escuchado que que otros países hayan podido transar en esa moneda. eh, ¿Por qué no está incluido en Cristo actualmente?
2: Fíjate, eh, la Sunacrip solicita a los exchange que son licenciados acá en Venezuela que desarrollen opciones para operar petro dentro de nuestros exchange. Nosotros ya tenemos adelantado un desarrollo petro en, en Cristo, pero es un desarrollo que está allí... En, vamos a decir standby. en stand-by hasta que la Zuna nos eh, haga unas actualizaciones a su plataforma y nos permita conectarnos con el módulo productivo de Petro okay. ¿Sí? actualmente la Zuna tengo entendido que están allí, llevando adelante un, un desarrollo y unas mejoras a su plataforma y por ende nosotros no podemos conectarnos actualmente a, al módulo productivo Petro Pero sí sí tenemos un desarrollo tomando en cuenta las transacciones y la trazabilidad, por ejemplo, en las estaciones de servicio, pagos de tributos, alcaldías, gobernaciones. Buenísimo, buenísimo.
1: Está bien. Bueno, esperemos a Petro en Crixto en algún momento. (risa) Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos ahora en Incomodo Time. Espero que la hayan pasado bien. Nosotros la pasamos excelente. Aprendimos muchísimo. Y de verdad que nuevamente agradecidos por, por estar aquí, por tomarse su tiempo y, y que Cristo ya no viene, ya llegó. Ya llegó para quedarse. Para quedarse sí.
2: sí, señor. Gracias, gracias. Bueno. Gracias bueno, gracias, gracias por la invitación. Para cuando quieras.
1: Gracias. Esperamos tenerte pronto por aquí hablando de, otros, de el, otras cosas. El profeta virtual. El profeta virtual.
2: <risa> está brutal, está brutal.
1: José Ramón, nos tenemos que ir. Mira. Hemos llegado al final de nuestro episodio. 11. 11,
0: estoy feliz, me, me encanta aprender con TechnoTime de pana sí. que sí, el profeta digital y su discípulo son personas increíbles, de Hay a que, a que a sí. aprender
1: mucho de eso Sí,
0: sí. y de hecho me, me da mucha risa que es primera vez que nos quedamos encadenados tras cámaras, tras cabinas Sí, duramos como media hora más Conversando, imagínate, no tenemos que traerlos otra vez, sí. este es un tema demasiado brutal e interesante
1: el desarrollador, Gustavo, quedó picado. Aquí dice que quiere sí, venir otra sí, vez, sí. que quiere seguir hablando. No le gustó,
0: viste que estaba en un senado? Sí, quería
1: seguir hablando de las criptomonedas y yo quiero seguir aprendiendo. Así claro que vamos que a invitarlo sí. en una próxima oportunidad a hablar un tema específico. Lo que pasa es que es un, en un tema tan amplio que abarcarlo en 20 minutos era muy difícil. Faltaron las
0: NFT. Y NFT. sin embargo, fíjate que el profeta dijo que profeta. no estaban completamente inmersos en la cuestión de las criptomonedas referente a las NFT. No, es un tema espectacular. Encantó.
1: Bueno, de verdad quiero agradecerles a a la gente de Cristo, a Teobaldo, quien es fundador también de Servicios Hosting. Él es primo de mi papá.
0: ¡Ajá! Sí,
1: él es primo de mi papá. Primo hermano, primo hermano.
0: ¡Qué brutal!
1: Él es primo hermano de mi papá y fue el fundador también con mi papá de Servicios Hosting. Bueno, en el camino cada quien tenía como metas distintas. Okay, y él decidió separarse de Servicios Hosting a muy buenos términos. Y bueno, nada, hoy somos fami- seguimos siendo familia y amigos y se colaborador nota, de Servicios Hosting.
0: Se les nota el ego. no, Es espectacular. Y
1: de verdad que agradecido porque hemos aprendido mucho. Mucho. Mucho, mucho, mucho. mucho, mucho, mucho. Y todavía nos queda mucho por aprender. Amén. También hablamos de, del concierto
0: de Oscar de León tuvimos como invitado especial a José Ramón. <risa> la pasaste bien, José Ramón. Claro, vale. Saluda a mi gente de 6.8. Esperando que en una próxima oportunidad puedan venir. Desafortunadamente, bueno, factores naturales como la lluvia siempre eh, entorpecen un poco el, 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 sí, los temas. No El, el tremendo camino. palo de agua que cayó. Sí, palote. <risa>
1: Mira, aquí vamos pendientes de una... Cucu coins <ríe> para este fin de semana así que si se van a portar mal me llaman para coins? Ah, mentira antes de despedirnos quisiera agradecer a Abril Kutel por la producción y en los controles a Cucu Master Pro
0: Cucu Master Pro y agradecer
1: también a Producciones por bueno todo su profesionalismo en cada uno de, nos, de nuestros episodios
0: Qué brutal que pudieron hacer esa asesoría gratuita para la Haka Coins <ríe> Pronto la verán por las redes sociales. Se, viene, Yo, se vienen cositas, señores. Se vienen cositas. Se
1: vienen cosas buenas. Yo quiero una Cacoins. <risa> sí, por lo menos canjeable por un café de abril. Chacho, ese café
0: <risa> café con esteroides, café hormonal.
1: Quiero agradecer también a mi querida Miriamnis, a la negra de Servicio Hosting, quien nos colabora programa tras programa. Con el café este volador que nos da. Qué rico. <risa> Así que, muchas gracias, querida Miriam y Chourio. Ajá. Mi querida negra de... La otra negra, porque sabes que... Ah, pero eh, la otra negra es Blackie. La otra negra es Black, Indudablemente. O sea, sabes que en un grupo hay un, Bla, hay un negro y hay un, un gordito. En el, en el grupo de servicios hosting hay dos negritas. O sea, la negrita, Black, Isabela, la Blackie Cuttel y... Kutel, y y que, Gordy y <risa> <risa> <ríe> y me mi quería Miriam. También quiero aprovechar José Ramón para invitarlos a la Expo Tecno Digital 2022. Se viene, se viene, se, viene, se, viene. se viene. Llegó, viene. Llegó octubre, papá. Llegó, está ahí a la vuelta de la esquina y octubre viene con cositas.
0: Se vienen cosas buenas, <ríe> se vienen mi gente. Con, se
1: viene octubre con cositas, además que es mi cumpleaños. Cumple el 13 de octubre, José Ramón. Por lo, Por lo menos una felicitación. Por lo
0: menos una cucoin. <ríe>
1: Agarrando aunque
0: sea (risa) (risa) Eh. falle.
2: Cútele emocionado, haciéndonos
0: señas que él también quiere unirse a esta gran plataforma.
1: Entonces, bueno, quiero invitarlos a Expo Tecno Digital 28, 29 y 30 de octubre en el Hotel Esperia.
0: Allá vamos, ¿no, profesor?
1: Sí, señor. La entrada es completamente gratuita. Gratuita, papá. Así que... Por favor, si ustedes son amantes de la tecnología y sobre todo del ámbito digital, vayan a la Expo Tecno Digital. También que nos sigan, ¿vale? Por Tenem, favor. Tenemos 1.400.300 personas conectadas ahorita en el streaming. Y tenemos, <risa> amén, y, tenemos, y, tenemos, <risa> y tenemos cerca de 200 seguidores en Instagram, un poco más. Así que le invitamos a que nos sigan en arroba
0: Optime Optime show. Punto show. Cierto
1: show. Así que por favor síganos. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Gracias de verdad por sintonizarnos, por acompañarnos en esta hermosa tarde para hablar acerca de criptomonedas y el concierto de Oscar de León. Los A esperamos barrio. el próximo viernes para seguir hablando de entretenimiento, música y tecnología.
0: ¿Quiénes somos? Optime Show. Se
1: les quiere. Besitos. Feliz fin de semana.
0: Cucois para todos. <risa>